0: Direto e reto a... Na ponta da linha. E vem para o jogo o
1: time do Palmeiras. Bola foi chuta para Dudu. dormir a entrada da grande área. Lançou para o Willian na grande área. Na esquerda cruzou na boca no gol. Entrou na pequena área. Davidson bateu. Gol! Ah!
0: Alô, alô, meu caro Paulo Turra, seja muito bem-vindo, Paulo, boa noite.
1: Boa noite, Lia, boa noite, amigo da Rádio Bandeirante, um prazer poder estar conversando com vocês novamente.
0: Meu caro Paulo, pergunta que não quer calar: o amigo está angustiado por ter que acompanhar à distância essa decisão do Campeonato Paulista? Não,
1: não, estou não. bem tranquilo, a gente sabe que a gente fez é, tudo possível para poder estar nessa, nessa final, mas. Por uma circunstância ou por outra a gente não, não conseguiu e, e bola pra frente que temos muito, muitos campeonatos pela frente ainda e o ano ainda está no começo.
0: o, o Paulo, eu uh, não sei se você ouviu, mas eu tinha dito aqui é, que o Palmeiras tem a melhor pontuação nos pontos corridos, chega a 31 pontos e ninguém poderá alcançá-lo, nem mesmo o campeão paulista. Nos pontos corridos o Palmeiras segue sendo muito forte, não Paulo?
1: É, Elia, né? fomos campeões ano passado, no único campeonato que nós tivemos de pontos corridos, que foi o, o brasileiro, e esse ano, no Paulista, enquanto isso, a gente está com uma pontuação muito boa, mas como tu também falou aí, serve de consolo? Não, não serve de consolo. A gente, na verdade, tem que encarar a realidade de frente, Nós é, por um, uma, uma coisa ou outra, a gente não conquistou a, a vaga para a final, e o campeonato, o regulamento é que existe esses mata-matas e a gente no, na semifinal a gente não ganhou, não perdeu, perdemos nos pênaltis. Mas não, não significa muita coisa para nós, significa sim. Em termos de, de, de interno, significa que a nossa equipe tem poder, nossa equipe tem, tem bom jogador, a nossa equipe tem um padrão, porque se não tivesse tudo isso também nós não faríamos 31 pontos como nós fizemos agora tem o algo a mais nos mata-matas que não é de hoje nem de ontem já vem de algum tempo que é um grande desafio que nós temos que nós temos e temos que vencer isso aí temos duas oportunidades ainda no ano que é a Copa do Brasil e a Copa Libertadores e é quem sabe o nosso grande desafio desse ano a gente tentar é, ultrapassar esse estigma que não é que não é como falei vale a pena ressaltar que não é de agora é, já faz de algum tempo mas é, com a comando do professor Felipe para ele não tem nada impossível a gente tem a esperança e vamos trabalhar para que isso possa acontecer nas, nas duas competições que nós estamos disputando ainda que é desse, tem esse regulamento
0: o fato do, do Palmeiras jogar contra o Melgar agora no dia 25 te dá uma certa tranquilidade, principalmente porque as coisas avançam de uma maneira bastante tranquila para que o Palmeiras possa estar na próxima fase da Copa Libertadores, ou seja, apesar da Libertadores também na sequência ser um mata-mata, você vai jogar contra o Melgar com uma ideia de que a classificação está praticamente assegurada. Isso dá um respiro, Paulo?
1: não digo que, que, que é questão de tranquilidade ou respiro é uma questão de confiança né? que a gente tem uma pontuação boa nós conquistamos uma vitória importante em casa no último jogo pela circunstância que envolveu esse jogo foi foi quem sabe tenha sido a, a vitória mais importante do ano até o momento para nós por tudo que envolveu a gente vindo de uma desclassificação o ambiente antes do jogo aquela história então, foi uma vitória importante. Então, isso nos dá confiança para nós irmos para o Peru, fazer um bom jogo dentro do padrão palmeiras de ser e a gente conquistar um resultado lá que nos dê a classificação definitiva ou que nos encaminhe a essa classificação. Mas o mais importante é que isso que esse, esse resultado nos dá, retorna a confiança que nós tínhamos até então.
0: Ô Paulo, no começo do ano, tinha acompanhado a sua participação, me parecia um Palmeiras com mais jogadas, um Palmeiras onde talvez você estivesse participando de uma maneira mais clara, eu diria mais firme em relação aos treinamentos ou até, quem sabe, o pensamento de jogadas. Mais recentemente, tenho visto um Palmeiras muito mais voltado para os cruzamentos, muito mais dependente daquilo que é mais óbvio dentro do futebol. Você entende que o Palmeiras deu uma modificada, a sua participação diminuiu ou é circunstância da competição?
1: Não, é circunstância da competição, Elias. É, a, gente tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado nesse momento de, 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 de analisar, porque se a gente vai ver, é, por exemplo, é, o, o jogo que a gente, nós ganhamos do, do Novo Horizontino no Pacaembu. Foram, foi foram, foram três jogos três gols de bola parada mas foram três gols de bola parada de jogadas ensaiadas entendeu? É, contra o São Paulo nós não fizemos gols nos dois jogos é, tô me reportando nos últimos né? contra o São Paulo nós não fizemos gols nos últimos jogos mas nós tivemos oportunidades tanto no Morumbi como no, no Allianz de fazer de fazer esses gols com jogadas é, trabalhadas, vindo de trás. Não é só de cruzamentos, ou não é só de ligação direta, é, não é só a de individualidade. Quem trabalha o dia a dia com a gente, e aí entra o detalhe que é, os treinos do Palmeiras são todos fechados, a gente sabe que, é, que trabalha, trabalha. É, eu, particularmente, trabalho muito mais com a parte defensiva, e o professor Carlos e o professor Felipe trabalham mais com a parte ofensiva. Mas a gente tem jogadas e, e a gente tem que ter muito cuidado também, é, nesse momento, de, de achar que o Palmeiras só tem um estilo de jogar. Não, o Palmeiras não tem só um estilo de jogar. Se um dia eu tiver a oportunidade de mostrar para as pessoas que tiverem interesse mostrar as jogadas que a gente treina durante a semana e, e nos finais de semana ou no meio da semana, em dia de jogos, a gente concretiza isso aí em gols ou em oportunidades de gols, eu terei o prazer enorme de poder, de, de poder fazer isso. Porque é, criou-se um estigma que o Palmeiras é, é, tem o maior elenco, tem o melhor elenco, é o maior investimento e automaticamente a gente tem que tirar o, coisas da cartola, que, que o ser humano é, é passível de erro. Então, é, o Palmeiras tem um padrão de jogo, o Palmeiras é, tem o seu modelo de jogo, desde que o Sr. Felipe chegou no Palmeiras em, 2000 e, em julho de 2018, e lógico que vai ter, num caminho, a gente tem altos e baixos mas isso não quer dizer que o Palmeiras só tem uma maneira de jogar e essa maneira é direta essa maneira é feia não acho que a gente tem que ter bastante cuidado e, e ser ponderado nesse momento que, que, que o clube está então a gente está tranquilo a gente continua trabalhando vamos ter tempo para trabalhar agora um pouco mais e dentro disso aí a gente vai 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 conquistando nossos pontos e o nosso espaço
0: o Paulo exatamente em cima dessa questão do futebol mais feio eu tenho acompanhado aqui o futebol do Corinthians e eu sou um defensor de futebol de resultado. Há muitos anos estou nessa estrada, eu defendi arduamente o futebol de resultado comandado pelo Parreira na Copa de 94, contra muita, contra a maioria absoluta, que era contrária naquela oportunidade ao estilo do, do Carlos Alberto Parreira comandar a seleção brasileira e depois... Desde então, tenho entendido cada vez melhor que quanto menos riscos a equipe corre, mais chances ela tem de vencer. Só que aí, na contramão dessa história, eu encontro o Corinthians. Encontro o Corinthians e encontro um Corinthians que joga o futebol de resultado, mas corre muitos riscos. Por quê? Porque o futebol de resultado do Corinthians, pelo menos até aqui, ele tem sido eficiente, mas tem contado com muita estrela do Carilli e muita competência do goleiro Cássio. Até onde esse futebol do Corinthians pode chegar, Paulo?
1: Eli, eu me reservo no direito no direito de não comentar uma equipe adversária nossa com, do tamanho do Corinthians, da rivalidade que o Corinthians tem. O que eu posso falar assim, é, o Carilho e o Corinthians tem o um modelo de jogo deles, é, e quem tem que analisar isso são vocês, a imprensa e eles lá dentro. Eu me reitero o direito de conversar sobre o Palmeiras tentar explicar para vocês o que o Palmeiras tem e também pode ser outras competições. Mas para mim seria uma, até meio difícil tentar explicar ou entender o, o, o outro lado da, da situação, entendeu? Então eu prefiro ficar no silêncio a respeito disso. Aí. Peço desculpas para ti.
0: Não, não, tranquilo, eu entendo perfeitamente, é, até, até abordando o futebol como um todo, né? tenho, uhum. tenho acompanhado até por obrigação o futebol uhum. do Rio, o, tenho dito aqui, não sei, é, a distância do Flamengo em relação aos outros parece outra divisão, né? até por uma questão de estrutura, uma questão de orçamento, as pessoas dizem que o maior investimento é o do Palmeiras eu digo que o maior investimento... É o do Flamengo, ambos muito próximos, é verdade, mas o Flamengo também, num investimento muito grande, em contrapartida, enfrenta um Vasco da Gama uh, na penúria, um Botafogo na penúria, um Fluminense com grandes dificuldades, ou seja, no futebol do Rio de Janeiro, as diferenças são muito grandes, não, Paulo? É, é, isso é uma questão clara de orçamento, é. né?
1: É, eu também acho, Elia, que, que, que o orçamento... É, não quer dizer que isso seja 100% garantia de, de resultados positivos é, se não a gente vê se a gente relembrar alguns episódios aí, o próprio Flamengo na época do ataque dos sonhos lá com é,
0: Edmundo, Sávio Edimundo, Romário o, Sávio,
1: o que, que aquele time ganhou em termos de, de resultados? Nada. Nada e foi quem sabe proporcionalmente um dos maiores investimentos do futebol brasileiro naquela época né é, por exemplo, hoje nós temos é, o Real Madrid na Espanha. É, com todo o investimento que, que foi feito, o que, que o Real Madrid está disputando hoje, o que, que o Real Madrid tem condições de ganhar hoje? Nada também, né? É, vai ganhar, vai ganhar. Mas, nesse final de semana, é, perdeu de 5 a 1. O Paris Saint-Germain perdeu o Lille, da França. Ah, esteve com um jogador a menos mas com toda a estrutura e com todo com todo o orçamento que o país Saint-Germain tem, tomar 5 a 1 um, com um jogador a menos não é normal, né?
0: Não, vamos, não é. Vamos vamos
1: também, vamos também é, nos reportar. Isso que eu tô falando, Iria, é uma opinião minha, tá? E não é tentando justificar também aonde o, 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 o que nós estamos fazendo no Palmeiras. Vamos a outro a outro a, a outros dois exemplos. O, o Bayern de Munique e o Manchester City, ambos na gestão guardiola. É, o que eles ganharam em termos, com todo o orçamento, o que essas duas equipes ganharam com todo o orçamento que elas detêm detinham naquela época e o Manchester City detém hoje? O Manchester City ganhou alguma, alguma liga Champions League? Não ganhou. O Bayern de Munique ganhou com Champions League nesse tempo que o Guardiola esteve lá? Também não ganhou. Então, se, se o orçamento, se os nomes desses jogadores fossem apenas... Coloca eles lá com o dinheiro que eles recebem, com o orçamento que o clube tem, e automaticamente serão campeões da, da Champions da, da Europa é, ou, da, ou da da Liga Europa. Não foram. Não foram. entendeu Então, não é só com o Palmeiras aqui não é só com o Flamengo aqui, não é só com, sei lá, com quem Cruzeiro, etc. Mas, a gente sabe que é, a gente não está lidando com uma ciência exata. Futebol, esporte, não é uma ciência exata. Então, tem vários circunstâncias dentro desse bolo todo que, no final, podem fazer a diferença para mais ou para menos. entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter, ser ponderado, ter equilíbrio na hora de, de eu estou falando por nós, na hora de passar esse recado para o torcedor que é, não é de um dia para o outro é, ou não é de um simples estalar de dedos que tu colocou ali e automaticamente vai se ganhar tudo, contra tudo e contra tudo, não, é um processo que pode levar um pouco menos tempo, um pouco mais tempo e isso não quer dizer que automaticamente tu vai vencer, agora que tu vai conquistar títulos, isso com certeza tu vai conquistar, agora de conquistar algo a mais, algo a mais, isso não é certeza nenhuma. E por isso que nós temos que ter essa tranquilidade e essa, e essa inteligência de, de não achar que está tudo errado de uma hora para outra. Ah, está tudo errado, vamos fazer tudo diferente, porque ah, estão falando isso, estão falando aquilo. Não, a gente tem que ter um equilíbrio e, e, e pensar no, no passo a passo.
0: Não, Eu concordo basicamente com quase tudo que você falou, também acho que quando se perde nem tudo está errado, quando se ganha nem tudo está certo, sempre com muito equilíbrio. Eu também tenho, ao longo desses meus 38 anos de estrada, tenho pautado sempre os meus comentários por buscar, primeiro, fundamentá-los, e segundo, equilibrá-los, né porque não é fácil estar equilibrado uh, nos momentos uh, de maior tensão. E, a bem da verdade, eu também pauto, e aí, é Aí entra um pouco da minha discordância em relação a tudo que você falou, o custo Sim. e o benefício, né? Tem o custo uhum. e o benefício. Então, quando você gasta mais, significa que aqueles jogadores que ali estão, eles custaram mais. E na, na mesma proporção, eles têm que dar um benefício maior. Eu entendo que, como o futebol não é uma ciência exata, nem sempre você, você pode... Uh, gastar aquele dinheiro naquele determinado jogador e ter a garantia de que ele vai apresentar o futebol diretamente proporcional ao seu custo. Uhum. Mas é isso que se exige, né? é isso que se pede de é. quem contrata e de como contrata, né, Paulo?
1: É, é, exatamente. É o que se exige, entendeu? É, mas como nós somos seres humanos, somos passíveis a erros e e isso não é desculpa, ou é desculpa de, ah, que não ganhou, então está é, dando uma desculpa. Não, nós somos seres humanos, e nós somos passíveis a, isso, a, 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 a erros. Então, dentro disso aí, é, o que que nos essa é? Se tu está lidando com um, um ser humano, tipo tênis, é, que é individual, ok. Mas tu está lidando com 30 profissionais, 40 profissionais, 50 profissionais estar tá lidando, então tu tem que juntar tudo isso fazer é uma, a engrenagem funcionar direitinho tu tem que gerenciar isso, gerenciar aquilo gerenciar fora, gerenciar dentro é uma circunstância, sabe? mas eu concordo com contigo também que pelo pelo investimento se rige mais e automaticamente quem hoje está no Palmeiras quem está no Flamengo, quem está no Cruzeiro quem está no Grêmio, quem está nesse... Nesse, nessa linha de frente aí em termos de, de estrutura e, e investimento está no pacote de quem é, está nesse, nesses clubes está no pacote ser exigido muito mais do que os demais, mas a gente tem que saber que nós temos condições, mas que infelizmente né, um tem que ganhar, e tem cinco seis, sete aí que estão lá, nesse bolo um tem que ganhar, então porque a regularidade é que, 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 que determina tudo isso.
0: Né? Não, sem dúvida. Concordo plenamente nessa questão. E, e a gente sempre vai ficar com essa ideia de que, é claro, você vai cobrar mais de quem tem mais estrutura, você vai cobrar sim. mais de quem ganha mais. E não é uma questão... Sim. Ah, pô, os caras ficam aqui ah, apontando quem ganha mais. Não é isso. É, é a minha ah, vida. É a nossa sim. vida, né, Paulo? Você vai sim. um dia pela sua qualificação, você vai chegar e vai comandar, eu sei que eu gosto muito do seu trabalho, por isso faço questão de vez por outra poder colocá-lo, gosto muito do seu trabalho entendo, tenho ótimas informações a respeito do seu conhecimento e eu entendo perfeitamente que em um momento você vai é, deixar de ser assistente e vai ser o treinador e aí vai ganhar como por exemplo o treinador do São Paulo como por exemplo o treinador do Grêmio como por exemplo o treinador do Cruzeiro e eu tenho certeza que isso um dia vai acontecer. E aí você vai ser cobrado. Como eu sou cobrado? Eu não posso Exato. ter a mesma cobrança do que o uhum. repórter, do que o apresentador uhum. de um programa de menor Exato. importância. A cobrança ela é diretamente proporcional ao ganho, né? O Paulo não tem jeito, né? Concordo contigo. E por isso que eu, eu tenho
1: essa ideia, que eu estou conversando contigo aí e aproveito para passar para os ouvintes, daí, os torcedores especiais do Palmeiras, que nós que estamos no comando, eu como auxiliar, o Felipe como, como treinador principal, Carlos, os jogadores, nós temos que ter esse equilíbrio, porque a gente não, a gente não pode é, é, exigir... O torcedor é paixão, o torcedor é emoção, é coração, entendeu? Então a gente, não, a gente tem que ter o equilíbrio de saber receber essas críticas, absorver. Daqui a um pouco tem uma crítica, a gente acha que é crítica hoje, mas que amanhã a gente deita, pensa dorme no outro dia o cara acorda é é verdade o que o torcedor falou o que o jornalista falou ele tem um ponto de razão e tu filtra isso aí então esse é o processo de evolução de amadurecimento que eu eu eu, eu acho eu acho que nós desse lado nós temos é que ter nós temos é que evoluir nisso aí para poder compreender mais a paixão para poder compreender mais o torcedor e também o, 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 o repórter que está no momento lá, que ele é cobrado para fazer algum tipo de pergunta, etc., que é um pouco faz a pergunta, que é no momento errado e pega... Mas a gente tem que ter esse equilíbrio. Alguém de um dos lados tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que seria mais interessante, e eu prego isso, e eu, eu, cada dia eu estou evoluindo, tentando evoluir nesse aspecto, para que nesse, nesse quesito a gente tenha esse... Tenha, possa ter mais equilíbrio na hora de receber essas críticas e saber que está no pacote. Pô, eu estou no Palmeiras, estou no grande clube, etc, eu vou ser cobrado, etc, etc. Mas isso aí não pode interferir no meu trabalho, não pode interferir no meu dia-a-dia, -dia, não pode interferir nas minhas, nas minhas avaliações, no meu modo de trabalhar, e na minha metodologia de trabalhar e na minha visão de ver o futebol.
0: Concordo. Aí, aí assino embaixo exatamente em tudo aquilo que você falou. O que não pode acontecer é de acordo com a crítica que vai acontecer e ela precisa acontecer, porque quando o resultado não vem é porque algo não aconteceu, algo não foi bem, e, e quando algo não vai bem, o resultado não vem, você precisa apontar, até porque os treinos são fechados, então você não sabe exatamente o que foi praticado naquele treinamento uhum. e por que aquilo que foi praticado no treinamento não, foi, não se conseguiu colocar com execução boa no momento da partida. Então você tem que analisar aquilo que você viu durante o jogo, e aí a crítica aparece. Por isso, eu acho importante que quem está do outro lado tenha esse equilíbrio para poder filtrar, poder entender, e nisso eu concordo plenamente com você. Agora, eu queria dividir com você, eh, apesar da sua pouca experiência no comando, eu tô nessa estrada faz bastante tempo, e já, com, e já acompanhei eh, mais de 20 grandes cobranças de penalidades máximas, ou seja aquelas cobranças que foram determinantes para a conquista de um título, foram determinantes para a conquista é, de uma Copa do Mundo, foram determinantes é, divisor de águas para um treinador deixar de ser interino e virar a principal e depois virar uma grande estrela entre os dez melhores do país. Ou seja, eu sei exatamente o tamanho da cobrança de penalidades máximas. E eu queria dividir com você, não sei qual é a sua opinião. Eu, treinador de futebol, eu vou treinar a minha equipe para cobrança de penalidade quando tiver uma partida que caiba a possibilidade de que o pênalti possa definir a minha classificação. E eu vou acompanhar isso ao longo da semana. E eu vou chegar ao final dessa semana e vou dizer, atenção, caso haja cobrança de penalidades máximas, os cinco do Palmeiras que vão cobrar são esse, 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 esse e esse. Estão definidos. Na sexta-feira ou no sábado, você já fica sabendo, A, B, C, D, E F, que vai cobrar pênalti. O sexto caso haja necessidade será este, o sétimo caso haja necessidade será aquele. E já está definido. Eu não vou esperar, não adianta nada, a não ser que o jogador se lesione, e se ele estiver lesionado, ele, ele vai ter sido substituído. Se ele não tiver lesionado, ele ficou até o final... Se ele aguentou ficar até o final, ele não vai bater um pênalti manco. Então, ele vai bater o pênalti. Eu não quero saber se A, B, C, D, E ou F, se esse cara está bem psicologicamente. Como é que ele está se sentindo para cobrar pênalti? Porque no dia 5, quando ele for receber o pagamento, eu não vou perguntar para ele se ele está bem. Ele não vai me perguntar, olha, professor, eu não estou bem para ir receber o salário e não vou receber. Então, eu penso dessa maneira, eu queria saber qual é a tua opinião, não sei se eu passo do ponto nessa história, mas como me incomoda profundamente, e eu estou dizendo especificamente em relação ao Dudu, que não cobrou aquela penalidade máxima, porque é muito mais fácil você indicar o jogador, ele vai cobrar e ele pode perder, ninguém é obrigado a fazer o gol, mas o craque do time tem mais chance de fazer o gol do que qualquer outro jogador. Então, é isso que eu penso, de uma maneira geral, até tem esse caso específico do Dudu, mas de uma maneira mais ampla, este é o meu posicionamento. Agora, como você está perto de um dos treinadores mais experientes do futebol mundial, queria saber o que é que, o que, é que vocês pensam a esse respeito, Paulo.
1: É, aí, aí é o seguinte, se tratando especificamente do Dudu, né? A gente já viu, em Copas do Mundo, parece perder pênalti, Págio perder pênalti, Zico perder pênalti. Só aí já, a gente já já vê que não é porque é o craque do time, não é porque tem uma experiência que automaticamente já é significado de que vai lá e 100% que vai acertar, né? A questão de, de que tu falou que durante a semana de treinamento tu define e já passa para esses jogadores 6-5 vocês seis aí é, aí tem os dois lados da, da moeda, é, tá, então tu vai passar para esses 5, esses 6 ok, e se daqui a um pouco um desses 5, 6 eles, eles não estejam mais no jogo ou eles se machucam ou são expulsos e daí e aí quem que vai ser os outros ou, ou daqui a um pouco desses 5, 6 ah, tu passou os 6, os 6 foram bater aí desses 6 erram 2 aí a análise pode ser feita, ah mas foi errado essa estratégia porque os jogadores ficaram pensando durante todo o jogo no final, que bater pênalti, não tiveram um bom aproveitamento, não tiveram um bom desempenho. Então é uma circunstância, sabe? Então é uma circunstância. O que eu posso falar especificamente do Palmeiras, do Palmeiras? Quando nós chegamos, o Palmeiras tinha um trauma enorme de pênalti. Enorme, enorme. Inclusive, foi errado pênalti do pênalti, o Bruno Henrique errou pênalti e eu acho que teve dois ou três erros. O Jean, pênalti contra a América Mineira também, é, te, tinha esse trauma. E nós, com muito treino, com muita conversa no dia a dia, no dia, etc., etc., a gente conseguiu reverter a situação. A prova disso é que depois a gente emplacou em, em uma sequência de, de pênaltis é, convertidos na Libertadores, e no Campeonato Brasileiro, o Gustavo Gomes fez 3 ou 4, o Bruno Henrique voltou a fazer. É, inclusive o Dudu já né, bateu o pênalti logo depois, agora contra o Novo Horizontino fez. O Scarpa foi outro que fez outros pênaltis. Então nós criamos esse, é, conseguimos reverter. E a questão específica do São Paulo, é, o Ricardo Goulart errou um pênalti. Agora tu chega ao ponto. Será que o Ricardo Goulart errou o pênalti ou o goleiro que defendeu? Mesma coisa, que, mesma coisa, igualmente o Zé Rafael, será que o Zé Rafael errou o pênalti? Foi mérito do do, do, treino, do goleiro de São Paulo que defendeu, então a gente fica na situação porque a gente acompanha o dia a dia dos, dos jogadores a gente não bateu o pênalti só na véspera do jogo contra o São Paulo a gente bate diariamente isso a gente sempre bate, pega cinco, seis jogadores, quando não tem mata-mata a gente pega cinco, seis jogadores por semana e vai batendo com eles, bate aleatoriamente e etc. Então, a gente encara mais como uma circunstância. Agora, que existe, sim, isso nós temos que admitir. Quando tu admite que tu tem esse, esse problema, tu fica mais próximo de resolver esse problema. O Palmeiras tem essas dificuldades em cobrança de pênaltis é, eliminatórios de mata-mata, não é de hoje, é, desde 2014, 15, que está acontecendo, sim, isso, a gente vai com o trabalho, com o dia-a-dia, -dia, com a, os mata, -mata a gente vai, a gente vai trabalhando para que isso se resolva. O que não pode é virar um, uma neura, né? virar um ah, você vai para os e já está perdido. Aquele, aquele é, 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 mundo de energias positivas. Aí fica aí é meio caminho para tudo acontecer errado. E nós como profissionais que somos líderes, somos treinadores, a gente tem que procurar passar diferente para os jogadores.
0: Aliás, gostei muito da sua colocação, mais uma que eu gosto, você me deu uma nova visão aí em relação à penalidade, porque eu sempre é, fui muito determinado, depois de pensar muito, nessa ideia de que eu vou definir e não vou deixar o cara escolher, porque o comandante sou eu, vou definir e está resolvido. Mas na contramão dessa história tem a questão, né? o jogo está com 35 do segundo tempo, estamos ganhando de 1 a 0 o time perdido por 1 a 0 ou seja, o jogo está indo para o pênalti. O jogo está indo para pênalti, ou seja, tem 10, 12, 15 minutos com acréscimo, o cara pensando que ele vai ter que cobrar o pênalti. Exato. E, às vezes, acaba errando até durante a partida, né? Complicando, complicando, ou seja, tudo tem os dois lados, né, Paulo? É impressionante como não é muito simples, né?
1: É, tudo tem os dois lados e é muito mais fácil é, tu é, tentar explicar ou tentar ou tu fazer uma, uma análise depois de tudo acontecer, entendeu? É, é, antes é difícil, porque tu fica na dúvida, tanto eu como tu tanto eu aqui no meu lado como profissional, tanto tu como uh, uh, analista aí, fica difícil tu no início, uh, antes ah, vou fazer, ah, esse, esse é o método certo, ah, esse, esse é o método errado, depois que acontecer, fica tudo mais fácil, ah, isso tá errado isso tá certo, isso tá errado, isso é. tá certo
0: então, analisar o parocorrido
1: né? é, é. mas isso faz parte, eu volto a falar novamente isso aí. Isso faz parte, não é de hoje que isso acontece, sempre foi assim e não vai deixar de ser assim. Vai melhorar um pouquinho, vai piorar um pouquinho e nós temos que estar preparado para tudo isso.
0: Maravilha, meu caro Paulo Turra, mais uma vez foi um prazer. Talvez tenha sido a nossa melhor entrevista essa. Eu sempre gosto de analisar as suas conversas táticas, os seus posicionamentos, o estilo de treino, mas desta também abordamos outros temas bastante interessantes, que com certeza o ouvinte, não só o palmeirense, mas o ouvinte de uma maneira geral, entendeu. É, pode até não concordar, mas é importante Exato. que tenha entendido o seu ponto de vista, o ponto de vista de quem trabalha no Palmeiras. Acho isso muito interessante. Muito obrigado, viu, Paulo?
1: Tá bom, Eliane. Eu agradeço a oportunidade de falar contigo aí, com os ouvintes da Bandeirantes. Estou sempre à disposição. Um grande abraço, boa noite para todos vocês e sucesso sempre. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área na Rádio Bandeirantes.